0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Rinomaru Especial Lendas Japonesas E no programa de hoje, edição número 3, trouxemos mais um grande nome Este que talvez seja o programa mais esperado e mais aguardado de todos É de um cara que tem uma verdadeira legião de fãs pelo mundo e principalmente aqui no Brasil e também na Escócia. Bom, acho que eu já dei um pouco da pista, né? Um cara que nem manja de bater falta, que nem manja de bola parada, de passos, que não manja dos dribles e também não manja de habilidade alguma, né, galera? Simplesmente ele, o fantasista Shunsuke Nakamura. Nakamura Shunsuke. Bom... Antes da gente começar o programa, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barburinho Alegria e comentários dele, o mito, o Obi-Wan Kenobi brasileiro, oh, oh. Mr. Tiago Henrique Cruz, que manuseio um sábio de luz como ninguém. E aí, Tiagão, tudo bem com você? Meu nobre cavaleiro mestre Jedi
1: Salve, salve Elias, salve salve todos os nossos queridos padawans. Tá chegando dezembro, tá chegando Star Wars. É, né? Já
0: tô com o meu ingressinho garantido é. na pré-estreia!
1: É, ai, ai, eu não tô com o meu ingresso, mas já tô com a minha camisa de dupla fase de futebol americano, que um lado é 49q9 é e do outro lado é CIF. <risos> eu de, de... Tinha
0: que ser do Araquim, né? Ia dar certinho Pois né? é, cara, mas não é, <risos> cara
1: Eu nem lembro, na verdade, quem que é o, a camisa do Conseguir, mas eu lembro que do lado de, Do lado da, da Força Jedi né? Do time Jedi, né? A do de face, De futebol americano, é a do, do Obi-Wan Kenobi E do outro lado, o no nome dos, dos carinhas lá Do, do, do Império do, Da, da cronologia nova do Star Wars Legal pra galera, é camisa quente pra cacete E espero poder... Não tá na estreia Que vai ser difícil, mas provavelmente na mesma Semana que estreia Star Wars Parei lá, eu lá, para, como eu saiba, de luz de plástico, canto da galera. Mas o assunto, de hoje, o assunto de hoje é importantíssimo. É a grande lenda do futebol asiático. O cara das mídias, né, o cara onde tudo começou para mim, né, Shunsu Nakamura. É, não há apresentações para a gente poder colocar em palavras o quanto esse jogador é importante nas, nas nossas vidas na vida de praticamente todos os os brasileiros que começaram a acompanhar o futebol japonês por algum motivo, né? Depois dos anos 2000. É, e como o Elias já falou já é, de uma maneira é, impressionante, corretíssima, no Shunsuke Nakamura foi o primeiro craque da internet, da era da internet, aonde a gente podia colocar no YouTube, colocar no Google o nome do, de qualquer coisa de, de, em relação a da futebol e gibre. e aparecia alguma coisa relacionada a Shunsuke Nakamura, esse gênio do futebol japonês.
0: Bom, e falar do Nakamura, né? como o Tiagão disse, o Nakamura ele foi o primeiro grande ídolo das mídias sociais, né? da internet, foi aquela web-celebridade de jogador, né? E digamos assim que é o pioneiro da geração cibernética, né? que foi quando ele estourou, ali entre 2003 e 2005, haviam quantidades absurdas. É de vídeos com compilações do gênero nipônico, né? O Thiagão Menos falou que YouTube, quando o YouTube surgiu em 2006 era só vídeo dele, aqueles casar, aqueles emule da vida, você digitava algo sobre futebol japonês, pintava só vídeo do Nakamura, né? Uhum. Era uma época que o pessoal realmente estava empolgado na edição de vídeo, e o Nakamura até, pelos dribles dele, pelos chutes de falta e por aí vai, é, acabou empolgando essa galera da edição de vídeo. E até tem uns vídeos muito marcantes, né? Como aquele do clipe da música do Musa, né, Tiagão? Sim. Que também é, se eu não me engano, é o mais famoso dos clipes do Nakamura. E também é aquele com a do Ninja da Pesada, né? Daquela Qual que é? Que é a do, é do, é do Turning É o Turning Japanese,
1: né? Nossa, ah se é <risos> velho, hein? Puta, merda. <risos> Nossa, você puxou esse... uma lembrança minha do, das épocas de... De casar, casar light ainda exatamente,
0: é por isso que eu tava
1: falando do caraca, casar, né? Esse caraca, vídeo aí, do, esse vídeo velho. turning Japanese aí é do casar, aquele cara. vídeo que se demorava uma hora e três horas. um arquivo de 25 mega, baixava chavada. 10 mil vírus antes. 10 mil vírus antes, e puta merda, agora você foi, você foi, você foi nos anais uhum. do, 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 da era da internet no Brasil.
0: É. E Norcutão só dava ele também, Ótimo, né? só dava Nakamura Altas
1: páginas na Camura Nakamura é. na
0: uhum. E ainda mais depois do show que ele deu contra o Brasil lá em 2005, né? Foi uma loucura E foi nessa época também que surgiram os famosos e as famosas Olha aí galera, não bata aí por favor, né? Os Nakamura, é, os Nakamura, que, é, que até hoje rondam os grupos de futebol japonês, né? que, que são as pessoas super amadas, as mais amadas dos grupos de futebol japonês, não, não pera né, porque eu
1: acho, que se o Nakamura voltasse na seleção japonesa hoje. Não, porque se nessa, nessa seleção de 2014 faltou Nakamura. Se o Nakamura estivesse se... na Copa, a gente perdido de 4x0 da, da Colômbia. Se o Nakamura estivesse, <risos> porra, galera, não, vamos, vamos. Olha. Né, vamos parar, né, gente? Vamos parar. Disso
0: né? tudo, eu só quero dizer uma coisa. Af Naka. Af.
1: Não dá, né, gente? Pô, vamos, vamos começar com esse assunto já. Vamos já, vamos inibir esse assunto. Gente, vamos. Uhum. Eu espero que vocês entendam o seguinte é a nossa opinião sobre isso e, e, e a gente tenta englobar um pouco o opinião de todo mundo que a gente vê, mas a gente tem a nossa opinião um pouco própria. O Naka é muito, o Nakamura é muito, muito, muito grande, é um jogador excepcional. Ele é responsável por muita coisa de marketing e de conhecimento mundial sobre o futebol japonês, algo que às vezes nem o, Naka, nem o, o próprio Nakata conseguiu os mundos da sua carreira, né? Porque ele é um jogador de, digamos que o, 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 o Kazu é a primeira geração. Sério, Sim. é o Play 1 ali da parada ali, entendeu? É o Super NES, a do Super NES. Aí a galera do Play 1 já era o Nakata. Só que uhum. o, o Nakamura explodiu no Play 2, entendeu? Que é o, a pirataria louca, todo mundo com acesso a uso fácil e facilitou ele ter esse, esse conhecimento. Não que ele não seja bom. O Nakamura, ele é gênio. Ele é gênio hoje, jogando, jogando muito abaixo porque as lesões, a idade pesa pra um jogador... Que cria um estilo rápido de futebol como o Nakamura. Mas, uma coisa que eu já estava uma vez discuti muito com alguns amigos ali em, em chats pessoais: é o seguinte, é, você não está errado em gostar do Nakamura, você não está errado em idolatrar o Nakamura, você está errado em continuar pensando que só existe o Nakamura. Né? Exatamente. O futebol japonês evoluiu muito, tem outros jogadores com, com futebol muito parecido. Pô, gente, a gente, você quer falar de bonito comigo? E aquele div do Honda em 2010, né? Contra a Dinamarca, entendeu? Sabe, a gente tem outros jogadores que fazem Dibbibles legais, pô, tanto, claro. tanto vídeo do, do, do Kagawa, né? Tantos vídeos de outros jogadores que já até pararam de jogar futebol, né, cara? Então é, a gente teve bons jogadores, né? Pô, tem vídeo tem vídeo do próprio Kyotaki fazendo Dibs legais jogando na Alemanha, uhum. entendeu? então a gente tem jogadores com essas habilidades. Sim, né?
0: tem mesmo. E você até citou um ponto importante do Nakamura no videogame, né? Ele foi capa de quatro jogos do Minha Eleven. Minha 5, 2011 5 Final Evolution, Minha Eleven 9 ao lado do Zicão. Sim, é e principalmente o Eleven 10, né? Que esse Minha 9 e o 10 que foram o auge do Playstation 2, o auge da pirataria.
1: O auge da pirataria, TV, foi. Né?
0: Então, tendo o Nakamura na capa também alavancou
1: muito a carreira Pô, dele. Com certeza. E... E né, o Nakamura teve outras, outras coisas que a gente já falou do, com o tempo, né, cara? Mas o cara chegou a um nível tão, tão louco na carreira dele que a Copa 2006 tinha um outdoor, que é metade do, 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 metade do rosto era o Tsubasa e do outro lado uhum. era o Nakamura, entendeu? Exatamente. Então, sabe, o marketing do cara chegou tão grande que a galera achou ele é o Tsubasa na vida real, entendeu? É o cara dos gibres malucos, dos chutes enigmáticos com efeito, né, coisa e tal. A única coisa que, que fica muito chato, às vezes, né? E, e, porque, assim, olha, você tem duas opções, nossos queridos ouvintes que estão ouvindo, e tem essa mania de achar que o Nakamura é tudo, e o Nakamura tem que voltar a seleção. Você pode achar isso, mas toda vez que você passar essa informação para adiante, para alguém que acompanha o futebol japonês de em dia, essa pessoa não vai gostar. Por quê? Porque vai aparecer que você não acompanha o futebol japonês, que você acompanhou o Nakamura e você estagnou isso aí, entendeu? É tipo, é, tipo aqueles caras chato que falam porque os jogos de antigamente eram melhores que Resident Evil 1, né? do Play 1 é muito melhor do que Resident Evil 6, que tinha que voltar daqueles modos, Você vai ser esse cara é chato, cara, que quer que as coisas sejam daquele modo antigo. Infelizmente, é o famoso
0: saudosismo, É né? o
1: saudosismo extreme, cara, entendeu? E não é assim, a gente é saudosismo pra cacete, cara. A gente, quem escuta nossos nosso Renomaru, sabe que, que a gente fala todo, todo episódio sobre... Sobre o Yendo, eu praticamente me falo sobre o Endo, sobre Okazaki, sobre Nakata, sobre Kazu sobre, Kawaguchi, né? então, sobre Seiko a gente, é sobre Sego Nakazaki, A gente fala sobre muitos jogadores antigos. Só que a gente tem que ter uma noção que. Passou né, essa fase. Né? E, e muitas vezes nos, nos grupos de futebol de futebol em geral hoje, onde a, onde a, onde a galera discute o futebol atual, né? a gente é meio que. Parece meio que loucura você a gente falar assim: ah, porque se o Nakamura estivesse jogando, a seleção estaria melhor. Não estaria. A Copa de 2006 mostrou que, infelizmente, um jogador só não, não faz milagre, entendeu? Sendo ele o Tsubasa na vida real ou não, entendeu? Mas, no programa de hoje, vamos tentar exaltar tudo que o Nakamura representou pra gente. Ele tem uma história sensacional que o Elias trouxe, vai trazer pra gente em detalhes o máximo possível. Tem muitas coisas compiladinhas e. E comentários que eu vou fazer durante, durante esse programa. Mas vamos entender o seguinte desde já. O Nakamura é um dos grandes nomes do futebol asiático para sempre. Mas infelizmente não dá para pedir hoje o Nakamura com 36, 37 anos de volta à seleção. Isso não cabe mais. Não cabe. É a mesma coisa que a gente pedir para o Ronaldo voltar a jogar bola hoje e achar que o Ronaldo jogando bola hoje vai jogar na seleção brasileira muito mais do que alguém que tá jogando agora lá. Não, não dá pra comparar, não tem não. parâmetro pra isso mais.
0: E é uma coisa que acontece só no futebol japonês, cara, que no futebol coreano você não vê o pessoal pedindo a volta do pacto o tempo inteiro, né? Isso que é, que é engraçado.
1: Pois é, talvez é porque... O futebol, o não tem mais anos de vida, né? Então, a galera tem um amadurecimento um, um, um que o futebol Sim. já pode não chegar nos próximos 5, 6, 10 anos, talvez, né? Então, né? Quem sabe, é uma opinião minha, quem sabe, né? É,
0: veremos. veremos. Enfim, vamos aí agora ao histórico futebolístico de Shunsuke Nakamura antes de falarmos aí dos clubes, né, em geral. Eu quero dizer que ele foi o único jogador de Liga a ser nomeado duas vezes, né? Melhor atleta da competição no ano 2000 e em 2013. E também foi o primeiro japonês a marcar um gol em uma UEFA Champions League. Agora sim, começando a carreira aí do Nakamura, falando primeiro do Marinos, né? O Nakamura que leva o nome Yokohama na identidade, né? Literalmente, né? Nasceu na cidade, cresceu por lá e desde seus 5 anos de idade quando começou a jogar bola em competições do famoso Dente de Leite, né, Thiago? Uhum. Ele já representava a cidade né, no clube chamado Missionou FC. Em 91, quando teve 12 anos, ele se juntou à categoria de base do Marinos, né? Ficou lá até mais ou menos 94. No meio do percurso, né, dessa carreira do Marinos, ele acabou não sendo promovido ao Unicef Ciuft, né? Que cuidava ali da base do Marinos. Ele acabou se matriculando numa escola é, chamada Tokugakuen High School em Kawasaki, né? E lá, Nakamura foi nomeado o jogador mais valioso de um torneio de escolas que ocorreu ali em 95, né? E acabou, no começo de 96, levando o time pra final. Ele é, se transformou em profissional em 1997, aí... No Marinos, né? O time acabou se arrependendo de ter dispensado na Nakamura é, né? aos 19 anos e ficou até junho de 2002 quando foi vendido a Regina e da equipe da Regina lá da Itália, né? Apesar de ter ficado anos e de sempre ter sido o melhor jogador do Marinos. Ele venceu apenas uma Copa na Bisco em 2001, né? Tinha sido o primeiro título dele na primeira passagem. Depois a gente acaba falando isso mais tarde, Algo que incomodava muito Nakamura na carreira dele, né? Porque no time do coração dele tinha conseguido apenas uma Copa Bolacha. E falando um pouco mais sobre dele no Marinos, a temporada de 2000 foi a melhor jogador. Ele acabou ficando no best-eleven e também foi eleito o melhor, o melhor jogador do torneio, né? Como eu havia dito ali no começo que eu falei ali. Bom, Nakamura, rapaz, ele foi um demônio, ele foi um capeta na equipe do Marinos. Ele literalmente humilhava os adversários. Olha, era difícil segurar esse maluco, cara. Os livros dele eram arrasadores, os passos, as assistências, era simplesmente tudo genial, né? Ele até... Acabou demorando para ser contratado para uma equipe europeia, pelo que ele vinha jogando aí Marinas. Mas acabou sendo um pouco injustiçado pelo Tricer, coisa que a gente, acaba falar, a gente vai acabar falando ali na parte da seleção, né? Apesar de ter sido um demônio arrasado ali entre 97 e 2002, acabou ficando de fora de uma Copa
1: do Mundo.
0: Tiagão. Comentários aí sobre a primeira
1: passagem do Nakamura no Marinos? Bem, cara, essa o, o, você até falou que você até achou estranho o Nakamura ter demorado pra ir pra um time, né? Mas eu acho que nessa época do, do Marinos, né 97 a 2002, o, os olhos do mundo não estavam muito no Japão, né, cara? Tinha ali o. tinha, ali o, o, tinha saído o Kazu, tinha saído com outros nomes, tinha saído o grande, né? Hidetoshi Nakata, mas é. talvez a falta de informação fez demorar um pouco, né? Porque o Nakamura praticamente fez uma boa parte da sua carreira dentro do, do, do Okohama. No 97, 2012 tem pra cacete, cara.
0: E também, mas o técnico, quando seleciona é francês, né? Poderia ter falado do presença da fração, Tem um cara aqui que é muito
1: bom. Ah, cara, mas você conhece? Me fala um francês legal, você conhece. Tirando o Zidane. <risos> tirou o doce da minha boca, né? Tirando o Zidane. Sem tirando o Zidane. Tirando Zidane é só quem tá aí com o bonzinho que parece do cabo da Tsubasa não tem outro, não existe outro francês legal, não existe então agora que pegou a diferença, né é, o Isis também concorda com você pois né? é, e, então não tem cara. você acha que você acha que realmente, está um franceses ali tomando seu chazinho, aí o técnico pô oh, tem um japonês no meu time que é bom, eu vou fazer alguma coisa pra elavancar a carreira desse bom jogador. Não existe isso, cara. Não, não, vai, não, não existe o que faz isso. É, e bem, o, o Nakamura teve um... O time do Marinos, você falou que ele ficou bravo porque ele não tinha, mas o time do Marinos era um time tão ruim quanto é hoje, né? Vamos falar a verdade, né? Porque esse começo de 97, essa, essa era, né? Era o final da, da era do Kashima, mas a, a J-League tava passando por, por uma reformulação, já tinha bons nomes dentro do, dentro do futebol japonês como, como um todo. E, e o time do, do Cano F-Marino sofria né, para fazer bons campeonatos, né? Então, você, se você pegar rapidamente ali o, é, todos os campeões de ano, de ano a ano, você vê que, tirando a fase... A fase do Akadokashima do, do, do vencendo tudo, né? Você vê que teve uma, uma pouca distribuição de títulos entre os times, né? E o time do Yoko Mef Marinos meio que corria por fora, né? E de todos esses títulos que aconteciam. E o Nakamura meio que tentou fazer aquilo que dava nas suas limitações né? o elenco era um pouco limitado né? tudo dependia mesmo de, de meio, do, do meio campo e fazer alguma coisa para trazer um pouco de, um pouco de liberdade para o ataque e é nessas horas que, que o Nakamura acabou podendo deslanchar na sua carreira né, cara? ele fez 148 jogos e 33 gols nessa primeira, nessa primeira passagem pelo Yokohama. Pelo, pelo agora uma coisa que eu não, não sei afirmar Elias eu tenho dois números aqui tem o ele o Nakamura fazendo primeiramente é, se, se, é, 32 30, deixa eu ver aqui 33 jogos pelo pelo Okohama, e tem outro site que eu vi por 38 então eu não sei qual que é o número correto aí cara a ser seguido cara
0: é porque depende de um site um site ele acaba pegando apenas jogos da J League e outro site acaba acumulando os jogos das copas né
1: ah pode ser então, né? Pode ser isso aí, né? Mas independentemente, né. Em, em, em um time mediano que corria para fora de campeonato você ter 170 e poucos jogos e você ainda fazer ainda mais de 30, mais de 30 gols não sendo atacante. É,
0: é isso mesmo, Tiagão. Só desculpa te corrigir. É, jogos na liga ele tem 148 com 33 gols e juntando o total das copas né uhum. ele tem 178
1: jogos e 38 gols Olha aí cara então então é um número até que alto né e lembrando que ele o jogador começou no banco ali conseguindo adquirir seu espaço e chegando ali já quando ele conseguiu as suas primeiras passagens pela sessão pela seção japonesa aí realmente ele adquiriu a camisa 10 do, do, do time de oão marinos e de lá nunca mais saiu né
0: exatamente e para nossa para a nossa felicidade né
1: ah isso, isso com certeza né e, e bem essa essa capa bolacha que você que você disse que como como venceu ele não ele não era nem o principal de tipo vai vencer né lembrando que que nessa época ali tinha o Jubiliwata voando né cara, nessa, nessa é... naquelas temporadas então o é, E o, Kashima, e o Kashima, né, né a sua segunda com a sua segunda boa geração e e bem o, 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 não, não tinha outra maneira de você imaginar o Yokohama uma algum título eu, eu vendo aqui alguns alguns, alguns dados sobre, sobre o Nakamura, uma coisa interessante é que na, na temporada 97 ele fez bastante jogos até né, cara? Participou, participou de 27 jogos o ano inteiro, né? então tipo ele teve uma, uma, uma média alta, né? então, ou seja, ele já chegou é, como com um bom reserva mas adquirindo espaço muito rápido na equipe fazendo 5 gols, né, aí já no ano de 98, apareceu praticamente mais jogos, teve 9 gols, né, então ele manteve sempre essa média de 27, 30 jogos, né, dependendo muito do, do ano, lembrando que a JLG nessa época tinha menos times, então eram menos jogos por rodadas, né, então os jogos eram um pouco mais a menos, né. E aí, foi, foi indo, foi indo mesmo. E, e, ao meu ver, o melhor ano na Kamuga. nessa primeira passagem do Pedro Yokohama foi, claro, a passagem do ano do título, que foi, teoricamente, o ano que o Yokohama se, se encontrou um pouco mais, até o ponto de conseguir vencer a Copa, que foi, no caso, na Bisco Cup.
0: Maravilha, Tiagão. Pulando agora para a equipe da Redina, quer falar mais alguma coisa? Bora
1: lá. fase Redina.
0: Ele chegou ao time logo após o término da Copa de 2002, numa competição que, ele acabou ficando de fora, né? E o cara, né? Por ser mito Chegou chegando, né? Mitando, já desembarcou Com a camisa 10 Já fazendo 3 gols Em 3 jogos, né? Uhum. Logo de cara aí, fazendo conseguidos Fez uma temporada Excelente, né? lembrando que foi a temporada 2002, 2003 E de quebra, salvou o time Do rebaixamento Ele era um maestro O time jogava, Cara, no total da temporada ele acabou anotando sete gols na Liga, né? E um na Copa Itália. Já na temporada 2003-2004, Nakamura teve uma lesão séria e acabou ficando de fora da metade da temporada, né? Mas recuperou-se a tempo de salvar o time do rebaixamento mais uma vez, né?
1: <risos> era, era um time que tava. Né? A gente sabe que o time do, que, que fim deu o Regina, né? Hoje em dia, né? mas era realmente era um time é, com, com não, não era assim de longe não era um dos melhores né, da, da liga da liga italiana né e, e, e consegui consecutivamente ele lutava para não passar de rebaixamento Sim. né então na campanha foi mais para a possibilidade de você ter um bom nome ali para pensar em alguma coisa em questão de copa né porque em campeonato mesmo naquela época ainda era impossível você imaginar o regime tentando alguma coisa né
0: e detalhe né aquela época essa época aí, entre 2001 e 2007, né? Uhum. Foi o auge do campeonato italiano. O campeonato italiano era o campeonato mais forte da Europa, tinha muitos craques, era um futebol muito pegado, né? Época dos zagueiros fortes, do Carnavaro, do Maldini do Iapestan. Aquele do Materazzi, é, né, só, é. só grosso Aquele, ali.
1: Aqueles times com, com Adriano, uh -huh. com, puta merda, uh -huh. né só coisa Eu, da eu falo
0: grosso no sentido de cavalice, não de ser ruim no futebol Não, né? é porque você é
1: pegado, a parada, ali, uh -huh. a parada ali é trash
0: Aquele gatuso do meio uh -huh. campo que não aliviava, aqueles né Felipe
1: Inzag, é. né, pô Exato, né? até os
0: atacantes batiam, né Pô, a galera
1: ali, se você bobear, você levou uma pancada de graça ali, né, cara né? É, é época de Zidane na Juventus, né? Por começo dos uhum. anos 2000 ali, 99 para 2000 ali. Na verdade, os anos 90 inteiro, né? E a boa metade dos anos 2000, praticamente, você só... Você ia para qualquer lugar do, do país aqui no Brasil mesmo, você só via gente com camisa de fora com time italiano, né, cara? Você... Time italiano. Era
0: Milan, Juventus, Inter de Milão, né?
1: É, você via a camisa de tudo. Roma, né? tinha muita camisa da Roma. Roma, pô, do eterno Tote, né? Pô, tem, ou de jogadores excepcionais que, que, que passam pela liga. Então, pô, é uma liga excepcional que morreu com o passar dos anos, uhum. né? Mas a, aquela época do auge mesmo, uma grande, uma grande pena, mas aquela época mesmo, cara, era o auge dessas equipes, né, cara?
0: E duas coisas acabaram matando o futebol italiano, né? Primeiro de tudo a corrupção, uhum. muita falcatrua e a própria crise financeira, né, que acabou é, apertando a cueca da Itália, né?
1: Pois é, e onde é que a gente vê muito disso hoje em dia, em 2015, corrupção... É, é, problema pai. financeiro no país. Hum, né? Campeonato
0: decaindo cada vez mais. É, lindo.
1: Pois é, times excepcionais aí perdendo de 6, 7 a 0. Então a gente vê realmente que a corrupção e a falta de bons craques e a saga ruim né, chegou do Brasil. Né? É.
0: Atravessou a nada.
1: Né? <risos> a nada, cara. E esse time do... Esse time do, do Regina, ele teve até que bons jogadores. Estava dando uma olhadinha aqui Sim. pelo todos pelo, pelo, pelo... dos times, né? Passou André Apilo passou Zanetti, né? Passou Edgar Bareto né? Aquele, aquele paraguaio que nem falava para o Paparedes, falou Jorge Vargas do Chile. Passou muito jogador Sim. bom para esse time, é né? O
0: próprio, próprio Mozart, né? Brasileiro, Sim. que lupa com o Nakamura ali no
1: meio-campo. Passou muita, muita gente boa mesmo, cara. Mesto, né? Que joga, jogou até até pouco tem que jogar pelo Genoa também então passou muito muita gente de nome né dentro do, do futebol italiano né
0: é um time muito bom mesmo bom é, que nem eu falei né temporada 2003-2004 a equipe passou boa parte ali sendo rebaixada inclusive e assim que Nakamura voltou o time deu aquela respirada e acabou escapando <risos> falando na, na outra temporada né a última dele pela equipe da Regina, uhum. que foi a 2004-2005 voltou a fazer um torneio cheio, né, uma temporada completa, mais uma vez arrebentou e mais uma vez salvou o time da Degola, o grande problema é que o Nakamura jogava muito, dava muitas assistências, mas os seus companheiros acabavam perdendo muito gol, né, e vendo isso... O Nakamura decidiu que era hora de uma nova aventura, de uma nova jornada, porque ele já estava estressado com isso. Ele fazia o time jogar na hora de finalizar, acabavam cagando ou estragando as jogadas.
1: Pois é, Elias. E a gente olhando rapidamente aqui sobre o retrospecto do, do, do Nakamura, né? Então ele, ele só na metade de do, do 2002, né? Do Yokohama F. Marinos, ele jogou então teoricamente, a rodada, praticamente o um ano inteiro do ano 2002-2013, na né? temporada de 2002-2013 pelo time do Regina fez 32, 32 partidas, 7 gols e 4 assistências, né, é, na, na Copa, né, na, nas, juntando Copas e outras coisas, na Câmara teve 4 participações e apenas um gol, no, no, na temporada 2003 e 2004, na Câmara teve 16 jogos, né, teve uma da lesãozinha dele ali, que ele ficou alguns jogos fora, teve apenas dois gols, né, e também teve duas participações em, Copas, em Copa da Itália, etc, etc e tal. No ano de 2004/2005, né? Talvez eu acho que talvez seja um ano voltando a ser um ano mutativo dele dentro do Regina, talvez a melhor temporada dele. Sim, e também tá uma das piores do próprio time do Regina, né? É, o Nakamura fez 33 aparições, tem dois gols, né? Não participou da Copa da Itália, porque o time do Regina já tava, né, em em maus lençóis, né? E ao todo, né, contando toda esse momento do Regina, o, Nak o Nakamura fez 81 jogos com 11 gols seis assistências né? e, infelizmente, acabou não participando de nenhuma vez da UEFA Champions League né? nesse, nesse primeiro momento e, e teve uma, digamos que uma passagem meio que mediana na Copa da Itália, não por culpa dele, mas sim por culpa do, do time do Regina, que era muito ruim.
0: É bom, falando da Regina, aqui na temporada 2002-2003, a equipe ficou em 15º com 38 pontos, lembrando que a 16 sexta, quem caía que era o Piatienza, né? terminou com 30, teve uma certa gordurinha. Uhum. Na temporada 2003, 2004, a equipe da Redina é, acabou terminando na décima terceira colocação com 34 pontos. O primeiro que caiu foi o Perúdia, né? A equipe que jogou na cata nos anos anteriores, que caiu com 32, né, aí a coisa ficou um pouco apertada. E na temporada 2004, 2005, a Redina também não caiu por um um certo aperto, né? Terminou em 13 com 44 pontos. E o Bolonha, que foi a equipe que caiu, né? Uhum. Ficou ali com 42. Que você vê, né? Apertado, né? Uhum. Bem apertado.
1: Bem, então não dá pra dizer que era o Nakamura que não fazer uma coisa, era realmente o time que não ajudava. Mas também a limitação do time da Regina também era gigantesca. E o Nakamura fez certo, né? Tentou três temporadas. O time acabou não rendendo o que ele esperava. Ele já, já tinha conseguido um marketing gigantesco, né? Por mais que que tenha, que tenha ficado foca da Copa de 2002 por, por lesão, né, Elias? É isso, né? Uhum, e, então
0: É, lesão e uma certa pipoca.
1: Sim, é. Então ele acabou tendo todos todo esses, esses anos posterior à Copa do Mundo para se consagrar dentro né, do futebol italiano, conseguir um, 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 um olhar né, de alguns times de fora. E ali veio o, o talvez... O melhor time, né? Tem gente que fica ali entre Yokohama e Celtic, né? Mas pra mim, em questão de campeonato, o Celtic tinha um outro nível de campeonato naquela época, né? começo do metade dos anos 2000, ali. E ali o Nakamura conseguiu um espaço e conseguiu render, pra mim, eu acho que o melhor futebol dele de todos os tempos, né?
0: É, e é disso que nós vamos falar agora, Tiagão. A temporada no Celtic. Ah, os anos <risos> do Celtic. Cara. A
1: nostalgia batendo. É. <risos>
0: Ah, já tá dando vontade de chorar. Mas... Um melhor e mais glorioso período da carreira do fantasista, né? Nakamoto, tô até falando mais leve, né? Como o ouvinte pode perceber. <risos> Ele que acabou chegando em julho de 2005 em Glasgow para Mitar Chegou em Glasgow para o mundo, né? E na época. Ele até foi cogitado para jogar em outras equipes, né? Uhum. Na Espanha, no Atlético do Madrid, no La Coruña, também lá na Espanha, Borussia Dortmund e também o Borussia Mönchengladbach. Mas ele acabou sendo seduzido pela proposta do famoso Gordon Strahan, né? <risos> um, dos, um dos treinadores mais malucos que eu conheço na história do futebol mundial, não só do né? Maluco,
1: mas e, muito, é... muito competente.
0: Competente, competente mesmo, né? Com um time de bosta... Ele acabou transformando a equipe no tricampeão escocesa, passando de fase várias vezes no Champions League. É, naquela época eu não via isso, mas agora eu percebo, né? Enfim, nossa, essa parte do programa... E ele
1: fez certo, cara, ele fez certo, porque na Escócia sempre teve dois times uhum. e um geralzão, né? Que é Rangers né, e Celtic. Né? Então ele foi entre escolher por um La Coruña né, que talvez ia sofrer ali, que nunca ganha nada do. <risos> A gente já falou de 2000 e 2005, galera. Lembre do Real Madrid em 2005. Então aí beleza. Pensou talvez em, em Alemanha. Pense no Bar de Munique em 2005 com Oliver Kahn. Né? Então, pô, nem sei se quando jogava ainda, mas era o, time, o antigo time Oliver Kahn. Então, tipo, é, o time do. Essas ligas tinham times muito fortes. Né, muito fortes mesmo, e ele não acabou sabia que fosse pra lá e ter dificuldade de ser campeão. e Indo pra Escócia, a situação era diferente, né, cara? Ele ia pro Exatamente. um dos melhores times da Escócia, né? Uhum. O melhor. <risos> pra mim, claro, o melhor, com certeza também. É que o Rangers naquela época ainda bati de frente com o Celtic, né?
0: Ah, com certeza, né? Disputado a tapa. É, continuando. Nossa, olha, Tiagão, essa parte do programa até me emociona falar, viu? <risos> Porque foi graças ao Nakamura que hoje eu sou torcedor do Celtic, né? Olha, eu vou contar uma história para o e Se você não se emociona ah, Vint, tudo bem, mas eu me emociono. Graças a um japonês, eu amo um time escocês de colônia irlandesa, né? Isso aí que é globalização, né?
1: Pois é, cara. E, e, e isso, isso, talvez é a, é a alegria do, do futebol, né, cara? Unir... Então... Três nações, né? Oh, exatamente, cara. tipo Você, você pode até não, não, não ser você muito fã do, do Sérgio. quando não conheci o campeonato escocês. Ou você é ser fã do campeonato escocês, não, não ser fã de futebol japonês, entendeu? Mas é realmente, uma coisa ligando a outra, cara, é uma coisa que só... Só quatro linhas com dois gols, 22 malandros, entendeu? É a bola pra, pra uhum. conseguir, conseguir trazer, né, cara? É,
0: realmente. Bom... Nakamura ganhou, ó, só, só sete títulos nacionais pelo Celtic, né, foi tricampeão escocês, né, 5-6, 6-7, 7-8, tem o título da Copa Escocesa e três da Copa da Liga, né, e também fora vários e vários títulos individuais que ele acabou recebendo. tanto que logo de cara na temporada 2005-2006 foi eleito o melhor jogador da Liga, né, e o melhor jogador aí do Celtic. Ele ajudou muito a equipe dos Hoops né, a ser tricampeão escocês consecutivo. E era algo que não acontecia há décadas uhum. no Celtic, né? Pra você ver a diferença e a importância que o cara teve, né? Foi decisivo nos jogos finais das três temporadas, foi decisivo em jogos da Champions League, que eu vou falar daqui a pouco, né? E, cara, quem viu, viu, né? O Fantasista arrebentou pelo céu ah cara só de lembrar já me emociona olha foi o melhor período da minha vida futebolístico
1: é porque realmente e dele também e, e, e também porque tem todo quem assistiu quem viu tem também tem toda aquela aquele aquele peso de, de ser a época da nossa infância, né? adolescência, né? onde tudo era mais fácil, onde, né? onde as preocupações não eram tão grandes, então a gente podia se deliciar mais com o futebol, parar e ver uhum. dois, três jogos seguidos, ver três, cinco ligas na mesma semana, então, era, era outros tempos, né, cara? Exatamente. E, e o Nakamura, pra mim, foi muito interessante, assim, porque é, eu conheci o campeonato escocês muito tarde, conheci muito, muito tarde, porque, como eu já falei em outros campeonatos, outros já no Maru já, eu... Não tinha TV a cabo, entendeu? Demorei muito para ter um computador e internet e tudo isso. Então, muita coisa que eu via era por revista, né? Ou era por pessoas que conheciam mais de futebol, que me contavam essas coisas, né? E, e quando eu tive os meus primeiros acessos ao, ao futebol escocês, foi pelo videogame, entendeu? Então, é, naquela época ali tinha, tinha muito FIFA, né? Que era um futebol que eu não gostava, mas tinha vários campeonatos entre os escocês. E, e a Master Liga né? Do, e as ligas de você jogar na no FIFA eram muito legais. Você escolheu um time e jogava a liga inteira, todas as ligas relacionadas àquele time, né? Então, o Campeonato Escocês tinha o Campeonato Escocês, tinha a Scotland Cup, tinha a Liga Cup, tinha o UEFA Champions League, né? Todos esses negócios estão Eu, jogando por brincadeira, conhecia o Campeonato Escocês. Né, jogando ali com. Eu fiz um campeonato com Rangers ainda. Aí eu quis in, in, conhecer um pouco mais. Aí eu descobri que na Nakamura tinha um jogador japonês despontando lá. Então, uma coisa foi ligando a outra. E a Copa do Mundo de 2006, né? Foi um, um, um boom também, porque você pegava o álbum de figurinhas, pegava as revistas sobre isso falava lá: Nakamura tal, joga na Escócia. Eu falei: caraca, velho, um japonês joga na Escócia. Eu preciso ver, eu preciso entender isso, ver como é que funciona isso, entendeu? Porque até então o único nome que a gente conhecia de grande era o Nakata, entendeu? E, e, e a gente colocava na internet para baixar os vídeos, né? De casar essas, essas porcaria, emulhas, essas porcaria tudo. A gente conseguia vídeos de um, de um cara de brando, um japonês de brando, cara era de se encher os olhos. E aqueles que acham que o Nakamura só fez sucesso no Campeonato Escocês, porque na Escócia não se joga bastante, não se joga futebol direito, pessoas que não sabem nada sobre futebol, porque por mais que o, futebol, o Campeonato Escocês não seja uma beleza de, de técnica de futebol, e seja, um, e seja um campeonato que tem seus defeitos, um deles é a hegemonia de dois times, é um futebol muito pegado, é um futebol mais ou menos do nível de, 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 de atrito, que é teoricamente o campeonato, o campeonato inglês hoje em dia, né? Um campo de muita força bruta, onde um, um japonês franzino tinha tudo para fracassar. Né? Onde muitos fracassaram. Né? O próprio Mizuno, que foi para o acabou não virando nada. E era, mais ou menos ele era para ser o meio que sucessor de Nakamura. Né? Teve outros jogadores que jogaram em, em campeonatos parecidos, né? de muito contato, e acabaram não fazendo muita coisa. Então, é, você, você ser um jogador meio-campo, né? canhoto. Né? E, e ter feito tudo aquilo que ele fez nesse time do Celtic, que realmente demonstra uma habilidade excepcional em lances individuais, que é praticamente isso que resume muito Nakamura mais do que um, um exímio batalhador de fotos, Nakamura era um excelente jogador no 1x1 cara. e no 1x1, cara, você pode colocar qualquer vídeo no Youtube cara se você, você vê os dibs do Nakamura hoje são dibs que eu vou, fazer, vou falar pra você, Elias são dibs que eu não vejo hoje em dia no futebol ah, é né?
0: Cada vez mais raro, Exato. né? Essa individualidade, essa habilidade.
1: E, e o cardápio diferente de Dibris, né, cara? Então o cara que passar pelo lado não, não é o cara só da, da caneta e passar por trás do jogador. É o cara que inventava, que estava que modificar o Dibris de acordo com a situação que ele, que ele estava, passar entre dois jogadores, toque, calcanhar, toque de letra, lançamento, entendeu? Então, tipo, o, o Nakamura é um jogador que ele tinha uma velocidade em, em, no, no pensamento, no, no agir, que era excepcional. Né? Por isso, por isso que, que ele se tornou além da Escócia, a lenda que foi, né, cara? Então, é, é muito de méritos, muito de méritos. Eu só fico um, um pouco triste assim, às vezes, quando eu, eu percebo algumas críticas. Algumas críticas são, são realmente verdades sobre conjugadores e algumas situações de campeonatos. Mas quando você generaliza muito isso, você acaba meio que vedando os seus olhos Para uma realidade que é muito maior do que você imagina. Né? Ai ai, Thiago <risos> Tá foda, né? Ó, números. Sobre Suzuki -so Nakamura no Celtic, temporada 2005-2006, 38 jogos e 6 gols, temporada 2006-2007 foram 50 jogos e 11 gols, né? uma temporada muito, muito, é, muito pegada, né? principalmente a parte da época de Champions League com né? Nakamura, né? onde ele fez 2 gols, né? é, temporada 2007-2008, temporada que eu acompanho um pouco mais de perto, o Nakamura teve 36 jogos e 8 gols, e temporada 2000 e 2009, infelizmente a última, Nakamura teve 42 jogos e 9 gols, totalizando um total de 166 jogos pelo camisa do Celtic e 34 gols. Olha só, olha a diferença do Regina, cara, olha a diferença do Regina, olha a diferença Olha a diferença do Marinos, cara, entendeu? Tipo, é um futebol mais pegado e jogou um pouquinho menos que a primeira passada do tipo Marinos e fez, praticamente quase a mesma quantidade de gols, cara. Então, e aí? O Campeonato Escocês era tão fraco quanto o futebol japonês? Não, muito muito pelo contrário. Era um futebol muito mais avançado que o futebol... É um futebol centenário, né? O futebol escocês. E o Nakamura conseguiu mostrar, mais ou menos, da mesma maneira, de uma maneira muito mais evoluída, aquilo que ele demonstrou dentro da, da J1 e, mais ou menos, que ele conseguiu tentar mostrar no limitado do time do Regina. É... De lances, eu acho que se a gente for citar todos os lances, a gente fica aqui mais ou menos uma hora. Mas eu vou falar uma coisa para Elias. Mas tem, tem uns que tem que falar. Tem uns. tem uns que tem que falar. Fica à vontade, cara. Sei que é o grande museu do Celtic que você tem mais o direito de começar com as honras.
0: Uhum. Bom, primeiro de tudo, quero dizer que pela primeira vez na história da carreira do Nakamura, né ele acabou anotando o Hat-Trick. Uhum. Pelo Celtic, aliás, ele fez vários, né? deixou o uma história do clube. Demorou
1: né? pro japonês fazer Heart trick depois do Nakamura, Demorou, hein?
0: Nossa senhora, e como, né, Tiagão? Mas, é, falando aqui das memórias do Nakamura, agora a primeira que eu quero falar é justamente do primeiro gol que ele marcou na Champions League, né? Infelizmente, por culpa do Gravity, o, ja ah, o Japão, olha só, o Celtic acabou sendo derrotado naquele jogo contra o Manchester United, né? Por 3 a 2, mas aquele gol de falta dele no Old Trafford foi sensacional, né? Chutando no cantinho ali. O Van der Sarney se mexeu, rapaz. Só ficou olhando a bola passar. Mas devido, aos, devido ao erro, do, <risos> erros do Graves, né? A gente acabou perdendo aquele jogo. Mas quando o Nakamura fez o gol, saí correndo pela casa. Eu até tropecei no, no aparelho da TV a cabo, né? No fio, acabei derrubando o aparelho. Foi um rolo, rapaz.
1: De tanta euforia. Foi o chute que fez a curva?
0: Não, esse foi o que ele bateu por cima da barreira, né?
1: Ah, tava tá, o chute de falta, né?
0: Mas é dessa mesma temporada, né? No jogo seguinte, novamente contra o Manchester United, né? 35 minutos segundo tempo. Uma falta até longe da, da área, né, Tiagão? Bem longe mesmo. Uhum. Nakamura. ninguém achava que o Nakamura ia fazer o gol, né? Deu aquele chute despretensioso que fez aquela curva sensacional e entrou na gaveta do Vandersai. O Van der Sar é um goleiro que tem 1,96m, 1,98m, não lembro. Mesmo com toda essa altura, se esticou inteiro, não alcançou. Só viu as peninhas
1: da coruja voando ali naquele chute. <risos> e o Van der que era um é. gigante, né? Que era um goleiro é um, um goleiro uhum. sensacional. Cara. Exatamente. Um dos poucos, teve poucos bons goleiros depois do Van de O próprio time do Manchester United não, não tem um bom goleiro desde o Van der Sars. Até o DG é hoje em dia, mas o Van de é o grande nome da, da, daquela geração, da boa geração do Manchester United uhum. daquela época.
0: E foi o gol mais bonito, um dos mais bonitos de falta que eu vi até hoje, cara. Aquela bola morrendo na gaveta lá, né?
1: A bola sem assim, usar força, né, cara? É só, uhum. só na categoria. Só né, o jeito. Só, só o, o jeito. jeito. Colocou, colocado com a mão, que nem desmentir uhum.
0: Exatamente. E. Não podemos deixar de citar, né, o gol mais emblemático dele naquele Old Firm da temporada 2007-2008, já no segundo turno, né,
1: uhum.
0: em que o Celtic acabou vencendo por 2x1, era para ter vencido com dois gols na Nakamura, né, mas o idiotão do zagueiro falar lá, na hora do segundo gol, o Nakamura ia fazer outro gol na gaveta, né. É, o zagueiro acabou botando a, bola, a mão na bola ali em cima da linha que você O McDonald acabou desperdiçando o pênalti, inclusive depois em seguida, que foi uma desgraça. Mas o primeiro gol do Nakamura foi sensacional, né? Só de lembrar daquele gol, ele acabou pegando a bola no kick, no kick da bola, né, Tiagão? Ele deu aquele chutão assim, a bola faz uma curva sensacional que acabou enganando o goleiro McGregor, né? A galera também tentou se esticar de qualquer maneira, mas a curva, a curva simplesmente fez na cara dele, né? Exato. A bola tava indo reta, de repente faz uma curva para a esquerda se eu não me engano matando o goleirão o estádio foi abafo, né? Tava até um silêncio assim na hora, antes do gol né? E aquele o estádio chegou a tremer e cara esse foi é o gol mais emocionante, mais lindo mais maravilhoso, se você puder providenciar a imagem do gol pra galera Sim. poder linkar, mostra porque pra quem é torcedor de Celtic, pra quem curte o Nakamura olha... Me faltam até palavras pra descrever o que foi esse gol, cara.
1: O, o, o narrador, cara, o narrador é. no, na hora do, do chute, cara, o, o, o cara não acreditava, entendeu? Uhum. Tipo, se você, 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 você pegar pra ver, em puta, cara, qualquer momento só sua se você pegar pra ver esse, esse momento, esses últimos dois minutos do jogo ali, e você vê o narrador gritando. O, o chute, cara, porra, é, é sensacional, cara. E eu vi ao
0: vivo esse jogo, então na hora do gol eu gritava, eu chorava, eu não sabia o que fazer, sabe? <risos> que olha, foi, foi marcante, cara. Foi marcante. Ah, só de lembrar eu já me emociona aqui. O olho já começa a me
1: descer. <risos> Eu imagino, porque realmente Ter visto isso ao vivo foi, deve ter sido nossa, mesmo.
0: nossa, e esse jogo Foi muito, muito Complicado, porque Rendi chegou a empatar o jogo, né uhum. E o Celtic venceu a partida Aos 45 de segundo tempo, com o um gol Do Venegor, né, grande Venegor é uhum. Passa do McDonald's, O Venegor de cabeça McDonald que até, como eu falei Anteriormente, errou o pênalti, né Errou Quando a Nakamura ia fazer o segundo gol dele na partida, né e cara, esse jogo foi o que decidiu
1: o campeonato e, e o tio, se você ver o time do Celtic naquele daquele ano também era um time também sensacional também, né cara tinha nomes ali que, uhum. que são lendas praticamente do time até hoje, né cara o Venegor, o Boruts no gol, o, o Venegor
0: a dupla de Zaga, Gary Calder McManus, né McManus,
1: é. é. Caraca. É. Cara, isso é, é muito um saduzista, cara
0: é. meio campo aí de McGillie o próprio McDonald. O, o contestável,
1: né? Lee Naylor, ele Lee na lateral. Naylor. O, 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 o Lars já tinha parado já, né?
0: Já, já tinha, já já tinha saído. Já. Tínhamos ali
1: o, o Snow, lembra do Snow? O Snow. Nossa, <risos> esse é muito old, hein, cara? Caraca, esse era é sempre reserva do meu time. <risos> é, meu também, né? Imagina <risos> se
0: esse, esse titular. <risos> Pô, tinha o. Scott Brown, chegado, Paul Hartley também, Paul né, no campo. Presley, também, que era lateral.
1: O time inteiro é sensacional, dentro Nossa. do campeonato, dentro do é. campeonato do campeonato escocês, cara, é um time sensacional, cara. O time do, do Rangers também tinha jogadores excepcionais também, cara, tipo, era a base da seleção escocesa, o time de Rangers e Celtic, que, pô, não, não tinha como ser não ser diferente, cara. O jogo entre Celtic Ranger era sempre um pega para paca, -paca ah, cara. É. Você nunca sabia que ia vencer. Dependia muito do primeiro tempo de cada um do time. Era sensacional, hum, cara.
0: Era sensacional mesmo. E lembrando que nas temporadas passadas tivemos também jogadores como o John Hartson, né? Uhum. Também o próprio Zuravis, que né? O The Magic, que era o Zuravis, apelido dele.
1: que caraca. Maciez
0: Zuravski.
1: Será bom, cara. Liso.
0: Marco Wilson também, lateral. O Killing, lembra do Killing? Que era o jogador da Nova Zelândia. Nossa.
1: Caraca, velho, você foi longe agora, hein? Puta que pariu.
0: É, o Killing que quase fez um gol contra o Milan, nunca me esqueço naquela Mas, exatamente. De, na Champions, na Champions League 2007 e Naquele jogo, inclusive, que o Celtic acabou vencendo por 2x1 no finalzinho,
1: uhum.
0: que veio aquele torcedor e deu um tapinha na cara do Dida, que o Dida fez o maior escândalo rolando na grama lá, lembra? <risos> lembra desse jogo? Sim, lembro.
1: <risos> o Dida achou que o cara ia, dar, ia expulsar o cara, você que uhum. o negócio do Dida, cara, veio, puta de uma ah, cena ali, pô. Teve a final, né? Teve a grande final do, do, do Celtic contra o Porto, né? De uma, de uma da Champions que acabou dando o time do Porto, né? Era a
0: Copa da UEFA. Era é
1: a Copa da UEFA. Putz, uhum. era outros tempos, hein, cara? E nesse,
0: ah, jo né? nesse jogo, é, o estádio cabia lá... Foi em Sevilha, né? Cabia Isso. 50 e poucos mil, mas o Celtic levou 150 mil torcedores pra Aí, a Espanha. Cara. Você pensou nisso, cara? Foi a, foi a maior, maior migração de torcedores na história do futebol europeu.
1: Caraca, velho, a gente pra caramba, velho, é muita gente, é muita gente. A maior
0: peregrinação
1: no futebol. Sensacional, cara, não tem, falta palavras sobre isso, cara.
0: É, cara, tá achando, tá achando que é fácil? <risos>
1: <risos> é fácil não, cara, você é é. trouxe daquela época lá, o cara tinha muita vontade pra ir atrás do seu time onde, for, onde, onde quer que ele fosse.
0: Exatamente. Cara. E uma coisa que eu queria falar, cara, nessa temporada de 2007 2008 da Champions League, que foram Jogos emocionantes, né? Vencendo o Milan no finalzinho, vencendo a equipe do Shakhtar Donetsk, no finalzinho também. Que o gol do Donati, ainda lembra do Donati, Donati, Máximo Donati, Esse
1: não lembro mais, né?
0: italiano, Fazendo gol no finalzinho, rapaz do céu, foi sofrido. Ganhando do Benfica, né? Também também o Celtic teve uma coincidência nas Champions League de 6-7 e 7-8, hum. né? Perdeu os três jogos fora, mas venceu os três jogos em casa isso que acabou classificando para as próximas
1: fases, né? se não, né? Se não tivesse feito esse, esse jogo, não né? Não, não tinha nem o que fazer, é. né?
0: Ah, e o detalhe na temporada 2006-2007 que o Celtic venceu por 1x0 o Manchester United, né? Que o Borut pegou o pênalti de Sarra no último lance. Era para bater, bater o Cristiano Ronaldo o pênalti, de Sarra não deixou. O Borut catou o pênalti, <risos>
1: Ah, que voltou, que, que depois faria, faria duplo com o Nakamura, né, no, na, na passagem lastimável, né, que é o próximo uhum. time, né, e que, infelizmente, essa época do Celtic, eu não peguei, assim, tão bem quanto você, cara, mas uhum. a época do espanhol, aí eu já tava, já... Pegou logo a zica, Peguei hein? logo a zica, assisti jogos, vi a projeção do Nakamura no jogo, porque tem todo... Tem toda uma história e que poucos, poucos viram, né? Porque realmente foi, uhum. foi ali a o último time do Nakamura na, 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 no, na Europa, né? Infelizmente, uhum. foi o, o, o mais ingrato, talvez, ali, né? Mas sobre o Celtic, esse momento mais, mais incrível, assim, você acha que esse, uhum. que esse, jogo, esse, que esse jogo contra o Rangers ou esse, 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 esse jogo contra o Manchester United foram os auges do Nakamura, talvez, no... Fora. como jogador, os, como jogador, nos dois,
0: os dois principais jogos os dos maiores auges. né? E detalhe, né? Na é, em duas temporadas seguidas ele fez o gol do título, uhum. né? temporada 2006-2007. É uma cobrança de falta. Uhum. Ele contra o que o Marlow nessa amiga foi 2007-2008 contra o Kille, né? Que Kill o Marnock, time de azul Nakamura fez o gol de falta nos momentos finais, dando o título para o Celtic, né? temporada 2007-2008, que acabou sendo apertada por uma diferença de 3 pontos, o time acabou vencendo, o Celtic ficou em primeiro com 89, o Rangers em segundo com 86, né? Na temporada 2006-2007, se não me engano, contra o Dundee United, ele acabou marcando o gol do título também.
1: É estrela ou não é, né, cara? É, rapaz. Mas vou falar uma coisa, Elias. É... O Nakamura, ele acabou o contrato dele e não teve uma possível para posar direito uma continuidade. Você sabe, pelo menos, a gente nunca vai saber detalhe de algumas coisas, né? Mas pelo menos, é... Tentar imaginar ou explicar por que ele não, não, não continuou no Celtic. Tipo, então, por que não tem uma, uma recontratação é... dele?
0: Não, na verdade, ele saiu porque ele
1: quis. Ah, foi porque ele quis.
0: Exatamente. Ele falou que queria jogar na Espanha. Um dos grandes objetivos dele era jogar no futebol espanhol.
1: Uhum.
0: E acabou se fudendo
1: Pois é, cara. Porque o espanhol...
0: Ai. O Celtic fez uma proposta de dobrar o salário dele, ele ficar mais um pouco lá. Tanto que na última temporada o Celtic acabou sendo vice-campeão, né? Uhum. Na então, última temporada ele acabou não vencendo nada. E o Celtic não passou de fase na Champions League, né? Foi um pouco frustrante. Mas o Celtic ofereceu renovação do contrato, ofereceu pra dobrar o salário, mas ele quis sair, ele saiu por conta própria.
1: Entendi, cara. Bem. É, o Nakamura chegou no, no time do, do espanhol como, como uma grande contratação, né, teve uma, teve uma apresentação lá para mais de 12 mil pessoas no estádio, Nakamura camisa 7, e começou meio esquisito com a camisa já, né, quando eu vi ele com a camisa 7 eu fiquei meio, é, né, mas beleza, chegou com todos os status, eu vi, eu vi toda a apresentação dele no time, todos os coisas, e ele e o Sarra vieram como os grandes reforços para aquela temporada 2009 e 2010, né. Só que aí, cara, o que, que você viu em campo? Era um time muito travado, aquele time do, do espanhol, um time muito limitado. Se eu não me engano, era o
0: Poquetino, é, né, o treinador.
1: Exatamente, Aonde tinha o seu grande craque grande, Tamudo, tá, tá né, o espanhol, que era o grande querido da, 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 do, time, do, da, do, do time do espanhol. Se eu não me engano, cara, teve até... foi até um negócio, uma coisa complicada que foi um pouco antes na Câmara chegar no Celtic... perdão, um pouco na câmera chegar no Espanhol... teve aquele problema lá daquele jogador do Espanhol que morreu, né... Daniel Jarks, né... que ele era o grande nome do time do Celtic, junto com... do Celtic, não, perdão, do, do Espanhol... junto com o Tamudo... então, a, todo, todos os torcedores, eles tinham... eles tinham esse, esse apelo muito forte, né... com, com o Jarex que morreu... eu não lembro do que, do que ele acabou falecendo, se foi um ataque de coração... Um, teve esse momento meio, meio negro do futebol né de muitos jogadores acabaram é, acabando mo morrendo assim por Se eu não me me engano na mesma
0: época acabou morrendo aquele Puerta também isso, né também espanhol exatamente jogador de Sevilha né
1: isso e, e bem a comoção foi 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 gigante né cara tanto que o, o Tamudo né que é o Raul Tamudo né um jogador que que, que jogava nessa poucas palavras <risos> que jogava nessa época junto com com o Daniel Jark ele meio que assumiu a, o capitão do, do time né e acabou virando o grande nome né
0: e, e está de espanhol que tinha um negócio estranho naquela época, né? É, na parte de baixo das arquibancadas eles colocavam uns panos assim, né? Você lembra disso? É,
1: eu não, eu não entendia muito qual é desses, desses negócios de pano, não, cara. Eu não, não sei se era um negócio de torcida, se era alguma coisa relacionada à a, a, a história do clube. eu não, não, não fazia muito sentido pra mim, cara, mas eu achava mas legal.
0: Tapava, mas tapava a arquibancada e, e gente lá pra. É, eu não, pra nunca
1: entendi também, cara. E outra o espanhol também era um time muito B também, né, cara, time B pra C também, né, do campeonato espanhol. Então não passava-se muitos jogos, então tudo aquilo que eu vim do espanhol era de links mesmo de internet em espanhol, né, televisões locais e, e coisa e tal. E pelo que os, os narradores falavam, pelo jeito, né, como você sabe, né, Elias, o, o campeonato espanhol tem, é, é mais ou menos como se fosse um campeonato italiano, um campeonato italiano não, é, o italiano é um pouco o campo da Argentina, assim, né? Você sabe que tem as transmissões locais e putz, as transmissões locais são, são <risos> pouco né? Pouco, é, partidárias, né, cara? Então a TV local ali da, do, 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 do time do Espanhol ali e exaltava o time, e citava o diário que toda, 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 todas as narrações, entendeu? Então, sabe, era um negócio meio que falso, porque dava a entender que o time do Espanhol era um grande time. Mas na verdade, o time do Espanhol era muito ruim. Entendeu? E o último jogo do Nakamura, que eu lembro, foi um, jogo, foi um dos poucos jogos que passou na. Acho que estava assistindo na ESPN, eu acho. E o Nakamura tinha feito um excelentíssimo primeiro tempo. O espanhol estava jogando, se não me engano, contra. Não sei se era contra o Sevilla mesmo, se era contra. Se era contra o Osasu, não lembro. Era um time também meio B também. E o Nakamura fez um excelentíssimo um primeiro tempo. E na volta do intervalo ele foi substituído. Né? E, e, e os próprios novos falaram né, por que ele foi substituído porque o japonês fez um bom jogo um bom primeiro tempo deu tem toda a passo para gol jogar individual entendeu e foi substituído e depois de lá para cá você viu Nakamura banco jogando uma partida ou outra entendeu tanto que essa conquista foi a, a foi a foi os seis sete meses mais sabe mais apagados dele onde ele fez simplesmente 15 jogos né e, e não fez nenhum gol só foram, só foram três jogos pela Liga do Campeonato do Campeonato Espanhol, duas pela Copa da Orei, né, e só entendeu, sem nenhum gol, sempre banco, sendo substituído no meio, no meio, no meio do caminho, sendo jogando entrando 70 minutos do segundo tempo sabe, então foi uma passagem esquisita sabe, eu não, não sei explicar assim o que aconteceu com Nakamura, talvez ele tenha sido um pouco ansioso demais ou, ou ingênuo demais achando que que ele poderia fazer, um, ter, ter feito, fazer ele, né, esse time do, do Espanhol, um, um time vencedor. Quando, na verdade, o time do Espanhol é um time muito ruim mesmo, né?
0: E foi o grande fracasso da carreira dele, Sim, né, Sim,
1: com Chico? certeza, pô, de longe, né, cara? Imagina, 15 jogos, cara, sabe? É, quebra de contrato, entendeu? Ter voltado pro Marino, sabe? Tipo, é difícil, né, cara? para você ver, o Nakamura quebrou o contrato, cara, entendeu? E...
0: Era três anos, né? Exatamente, ah, três é. anos de
1: contrato, entendeu? Uma, uma grana muito grande, porque ele veio como o um jogador principal. É isso que ele é esquisito. Entendeu? É, é, o cara veio com o status de crack, junto com o Sarra. Nem ele nem o Sarra jogava entendeu? Então, tipo, não dá pra entender, sabe? o cima do espanhol, pra mim, sabe, era muito. é um Na verdade, é, acontece muito no Grande de Espanhol, né? É a panela, né, cara? Se você não for parte da panela, você tá fudido. E acho que o Nakamura infelizmente, errou indo. Para esse time do, do espanhol, infelizmente acabando ali a sua, sua trajetória brilhante que até então é, nos campos europeus, né?
0: É, e o que acabou ocasionando é um retorno para casa um pouco precoce, né? Uhum. aí para a equipe do Marinos. Ele como não era esperto, né? como ele era esperto, ele não queria ficar fora da Copa do Mundo, Sim. né? E foi para um time que com certeza ele seria titular e também principal estrela ficar garantido e foi o retorno da lenda. A primeira temporada do Nakamura foi boa, né, mas não espetacular. Sim. Eu achei que foi. Em 2011 ele acabou virando capitão do Marinos e né? desde então não perdeu a faixa. E o grande vacilo <risos> aconteceu em 2013, Nossa. né, que tenha sido aí o grande trauma da carreira do Nakamura. Apesar de eles terem vencido a Copa do Imperador, né, mas Deixaram escapar um título que tava garantidaço da J-League, rapaz.
1: Exatamente, o um ano inteiro Uma, na frente, cara. Um
0: ano inteiro na frente, assim como o Mia, né? Nessa temporada tava 15, 16 pontos à frente. Deixou a equipe do Hiroshima bocanhar o
1: nossa, esse, esse ano eu senti raiva. É. Não, 2013 foi triste. Não sou torcedor do do Marino, mas eu senti raiva do Yokohama nesse ano, cara.
0: Só deixar um abraço aqui para nosso querido Renan Teixeira, né? Que é o nosso mais ilustre fã do Nakamura e do Marinos. Sofreu como se ninguém. Ele, é, se ele não se matou nessa, nessa empreitada aí do Marinos, ele não se mata mais, cara. Porque era para... Cometer suicídio, cara.
1: Pois é, mas ainda bem, que o... é, ainda bem que o Renan é mais forte que tudo isso. Passou bem por isso, mas com certeza deve ter, deve ter sido muito dolorido. Porque quando você tá muito na frente, você perde o título, cara. É muito ruim, cara. Porque é diferente do time que tá tentando chegar no alcançar o líder e não consegue. Você estava sendo líder, você já estava com tudo na mão. Era só você manter aquilo que tá fazendo, entendeu? E uma coisa interessante, né? que o ano 2013 foi tão emblemático para a sua equipe que foi o ano onde o, o time do Marinos teve a maior média de, de, de espectadores por jogos. né? São mais, A média é mais ou menos 27.4 é, mil, mil torcedores por jogo. E nunca mais o time do Marinos conseguiu alcançar essa meta por, é, por campeonato, entendeu? Então a meta foi caindo, né? Porque, claro, foi um puta balde de água fria. Um puta balde de água fria você esse do campeonato inteiro e ter perdido da maneira que perdeu né, o time do Okomaki, ele tinha de 2003 a
0: J1, né? Exatamente, né? olha, é traumatizante, né? Mas, é, com certeza o Nakamura voltou a escrever a história do Marinos, né, Tiagão? Fez temporadas espetaculares, com certeza em todos esses anos foi o um grande nome do time, uhum. né? Principalmente a temporada 2012, que ele arrebentou também. E essa temporada de 2013, onde ele acabou destruindo também, jogando muita bola, acabou sendo nomeado como MVP, né? O melhor jogador da liga novamente, algo inédito no futebol japonês, né? Nunca um jogador havia sido duas vezes eleito, né?
1: E ele voltando, claro, só sendo fazendo parte do, do Best Eleven da J-League, né? que sempre acontece no final do ano eleitos, né, e assim, do Yokohama sempre vai dois jogadores do Best Leva, né, é, <risos> e o, o Yuji Nakazawa, né, e, e, e o Shunsu Kuk Nakamura, né, teve outros jogadores que também já chegaram ali já, né, mas, nos anos 90 lá, o Masami Rara e outros jogadores, né, mas né, de 2000, 2005 pra frente só dava ali o Nakazawa, e depois o Shunsu Nakamura quando voltou pro, pro time do Marinos.
0: Uhum. Tiagão, encerrando os clubes, bora pra fase seleção.
1: Embora então, é seleção, último detalhe sobre a questão de números, né? Lembrando que esses números não estão atualizados com muito bem com os anos 2015, né? Mas esse retorno ao Marinos deu até o momento, até o momento que foi postado, né? Nos links onde a gente pegou as informações, 209 jogos, né? Nessa temporada de 2010 a 2015 pelo Marinos e até então 39 gols. Né, pelo Yocama Marinos, ou seja né, o Marinos é o time que o Nakamura mais fez gols né, 38 gols na primeira passagem, agora mais 39, somando as duas passagens na Nakamura tem mais de 300 jogos né, pela, 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 com a camisa do Yokohama Marinos né, que é o time do coração porque o Nakamura sim tinha a possibilidade de poder jogar em qualquer time da D1, se quisesse mas no coração ninguém manda né, e se ele acha que o Yokohama é o time que ele tinha que jogar, tinha que acabar a carreira dele tinha que jogar até onde ele puder então, tá certo ele fazer aquilo que ele acha melhor mesmo.
0: São 39 gols que você falou? Isso. Em metade disso de temporadas, ele fez 38 no Celtic.
1: Né? Olha, aí. É. Como ele jogou lá, né? Pois é, é. É claro que o torcedor do Marinos quer ver era aquele Nakamura do Celtic, né? Mas não dá, né, galera? De 2008, na... 2009. Que idade, né? Pô, não é, não é a diferença muito grande, mas em um ano e depois do e, e depois do que aconteceu no espanhol entendeu é, é é muito triste e também a a J League em 2010 era muito diferente da J League de 2002 2003 ali é, que nós sim, derrubar, claro. entendeu era muito um outro nível as equipes estão muito mais internacionalizadas estão muito mais paredes, muito muito mais dinheiro para investir em muitas outras coisas e aí, é claro o time de Yokohama, como a gente falou, em todos os renomários sobre J-League, o Yokohama luta por fora, né? Porque, infelizmente a time ficou no quase várias vezes, né?
0: Fazer o quê, Infelizmente. Né? Bom, falando da seleção agora, a carreira do Nakamura na seleção. Desde 1996, ele já fazia parte das seleções de base japonesa. Uhum. Teve papel importante naquela Youth Cup, né? De 97 até teve uma curiosidade, né Tiagão? Eu tava pesquisando sobre camisas naquele site japonês, lá encontrei essa camisa dele, eu tava na dúvida se era do Nakamura, acho que era dele mesmo, lembra daquele sim, dia? Sim,
1: sim, sim, sim a gente ficou preso na internet, quem é é. né? que é esse cara? Quem que é esse número é. aqui? Depois descobriu que era o cara mesmo.
0: Depois acabou usando a camisa 16, né? Um muito bizarro. <risos> e era o Nakamura mesmo. Enfim, e também teve papel importante nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Nakamura que atuou por 10 anos na seleção japonesa, exatamente 10 anos, entre 2000 e 2010. Foi titular decisivo na Copa da Ásia em 2000, né? E acabou ficando o ano todo como titular também. Mas aconteceu uma coisa engraçada na carreira dele, rapaz. Ele ficou exatamente um ano de fora na seleção japonesa, entre março de 2001, né? Após aquele massacre francês lá em Saint-Denis, em que a França acabou derrotando por 5x0, né? A equipe do Depois Japão. sumiu depois sumiu, e ficou de fora da seleção até exatamente março de 2002, pertinho da Copa. Claro que ele teve uma lesão né séria ali é, no meio desse período, mas 2001 ele estava de boa. Enfim, com isso, o Naka acabou ficando de fora da Copa das Confederações, né onde o Japão é, jogou em casa e acabou sendo vice. Aí a, o título, né a campanha mais expressiva é, da seleção japonesa, chegando numa final intercontinental, né, numa final mundial. Uhum. Inclusive, acabou perdendo a França, inclusive, uhum. 1x0, né? Que é legal, é Mas dessa vez foi de 1 a 0 só. O engraçado é que o Nakamura, no começo da Era Trussier, ele tinha muita moral com o francês, cara, mas aos poucos ele foi sumindo, sumindo, sumindo. Ele até teve, na pré-lista de convocados a Copa de 2002, só que mais uma vez acabou ficando de fora da uma competição, né? Bom, em 2001 ele não ficou decepcionado, mas desta vez ele ficou e muito decepcionado. Fora da Copa, né, cara? Ai, é complicado. Mas o pior de tudo é que o Ono, Shinji Ono e o Morishima acabaram arrebentando naquele Mundial 2002. Daí não tinha como reclamar da ausência do cara, né? Os caras que entraram no lugar dele... Fizeram um trabalho muito bem feito, fizeram né? Fizeram trabalho e provavelmente o Nakamura teria sido banco nesse uhum. Mundial. Detalhe é que ele até fez uns jogos, inclusive naquele jogo de Japão contra Japão em 2002, tem até umas fotos legais assim de duas seleções se enfrentando, ele até jogou bem. Mas eu acho que na Copa, pelo que ele vinha jogando em 2002... É, nesse começo de ano né, Entre janeiro e junho Se ele tivesse sido convocado Se a tivesse dado uma chance a ele Ele teria sido banco mesmo
1: Ah sim, porque aquela seleção 2 ela, ela é redondinha Com jogadores é encaixadinha, que têm. Né? É, Não tinha, entendeu Não tinha como você tirar, pensar em tirar o Toda Não tinha como você pensar em tirar o Minamoto Não tinha como você pensar em tirar ninguém ali entendeu? Do meio uhum. campo, porque ela era Toda, toda encaixada, era um, anos, foram vários anos, desde, desde o final da Copa 98 até 2002, todo o preparamento, entendeu? Para uma Copa dentro do Japão, entendeu? Então, tipo, é difícil. Se o realmente tivesse que entrar de cima, teria que entrar logo em 2001 mesmo, entendeu? Não ter sumido um ano, como ficou fora das contratações, por causa de sua lesão, infelizmente, né? Isso ainda, isso depôs por Regina, que era um time mais ou menos, e também isso acabou meio que facilitando, né? O, essa, essa ausência do Nakamura na, na seleção asiática nesse, nesse, nessa primeira Copa do Mundo de 2002 né? Uhum. Mas
0: o Sol nasceria novamente para o esquerdinha sem -se. Sol nasce para todos, né, é <risos> Assim que o Zicão. O Zico assumiu o time. Naka virou o xodó do galinho. E aí nunca mais saiu da seleção. Em 2003, inclusive, ele né, até arrebentou fazendo gol olímpico, marcou um golaço de falta na Copa das Confederações, deu aquele drible giratório, né? Passando por dois defensores, deitou e rolou nos jogos no mesmo ano e foi peça fundamental, né? E também eleito o melhor jogador da Copa das Ásia em 2004, né? O título mais importante dele. E o detalhe é que ele foi bicampeão, né? Já havia vencido ali. Em 2000 também que o Nakamura jogou nessa Copa da Ásia de 2004, né, rapaz, é brincadeira, né?
1: Foi, foi é um jogo sensacionais, aquela Copa da Ásia, né? Toda aquela repercussão que a gente já falou sobre jogar na China, né, cara? Isso, então... e
0: ainda mais porque o Nakata tava de fora dessa Copa, né? Ele teve aquela lesão jogando pela Fiorentina, uhum. então o foco não tava dividido entre Nakata e Nakamura. Foi só Nakamura pra, pra essa competição e o foco foi direto pra ele. E ele arrebentou, né? Fez muito bem o
1: papel dele. Pois é, cara. E, e, esse, e essa copa de, 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 da Copa da 2004 é foi excepcional, né, cara, por, por, tudo que, por tudo que acontece. A única coisa que eu acho engraçada, Elias, é que o que Nakamura ele acabou nunca vencendo o, o, aquele Asian Football of the Years, né? O melhor jogador asiático do, do ano, né, cara? Em 2004, ele ficou ali em terceiro lugar, né, cara? Perdendo por um, um jogador ali da, do Bahrein e um jogador do Irã, assim. Mas ele acabou nunca vencendo, né? Faltou só ah, isso, né? Essas,
0: essas votações aí são meio furadas,
1: viu? É, assim, não, não são lá grande coisa, né? Engraçado Porque que...
0: Até aquele até é Ognenovsk lá, aquele zagueiro da Austrália, é aquele grosso.
1: Ah, cara, é, isso né? é verdade. Verdade, tem aqui, né, em 2010, <risos> né? É, vai estudar. Que, que é engraçado? E não, em 2000, tá vendo aqui em 2009, quando o Endo venceu, né? O último japonês que venceu esse, essa votação. Sabe quem foi em terceiro lugar na votação?
0: Mac. Não, quem <risos>
1: ah, é que o Nakamura? Ah, é? Olha só. Bom, quem é que o Nakamura? <risos> aí em 2011, quem ganhou foi um cara da, do Uzbequistão e o Honda ficou em terceiro. Sabe? É muito. <risos>
0: quem que é que o cara do Uzbiquistão? Ah, o Jeparov? Isso,
1: Geparoz, exatamente. Ah, mas esse é bom mesmo. É, aí foi, teve um cara do Irã em segundo e depois. O que isso que Honda em terceiro lugar na né? época que eu jogava ainda no, 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 CSK, no, no CSK Moscou. É então, bem maluco mesmo assim nessa, esse, esse, esses, esses esquemas de você é, participar dessa, desses do Futebol of the Years, American Futebol of the Years, essa, essa papagaiadas toda Mas é, esse ano 2004 foi o, o auge dele né, na seleção. né Acho que foi o ano mais produtivo dele. Né? por mais que não tenha sido o ano que ele tenha feito mais gols, né? fez apenas apenas três o ano inteiro pela seleção japonesa, mas foram gols importantes. Né? Foi um jogador que, que se doou muito em campo e o Zico, né? e malandro do jeito que é, sabia colocar ele na, nos momentos certos, na, na posição certa, né? sempre ter bater falta. Né? Então isso ajudou bastante. Que o futebol dele dentro da, da, da seleção asiática crescesse bastante, né? Que pra gente ter o, o que mais importava naquela época, né?
0: Sim. Bom, continuando aqui, Tiagão. Chegamos em 2005, o melhor ano na seleção, né? Fundamental na impecável campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo, destruindo na Copa das Confederações, né? De longe, foi o melhor jogador de polêmico do é ano assim. E o que ele jogou não foi brincadeira, né? Aquele jogo contra o Brasil, ele foi o, o rei no campo, né? Pois Fazendo é. aquele golaço, quase marcando o segundo golzinho ali, acabou batendo na trave, né? que O nosso querido Ogurô acabou botando pra dentro, né?
1: Bom jogo esse, hein? Puta merda, não esse jogo, bom jogo esse. É,
0: rapaz, só não ganhamos por roubalheira,
1: né? Exato. é fara
0: Japão no jogo. E
1: também, 2005, também foi no que também a gente teve a, a primeira falsa esperança, né? Porque hum. pelo ano 2005 2006 era pra ser completamente diferente, né? Nossa, é. é mas aí, chegou em 2006... <risos> é.
0: Não, é, você quer que eu fale de 2006, é. já então?
1: Ah, fazer o quê, né? Aí
0: temos o fatídico 2006. Com certeza é a parte mais dura e difícil de falar, olha... Confesso que dessa vez me caem lágrimas, só que de frustração, de tristeza. Olha, poxa, é
1: difícil me engolir até hoje, né, Thiago? Sim, aquela Copa é doída, do hein? A é. Copa de 2010, fichinha. A Copa de 2014, uhum. fichinha. Mas 2006, mas é, foi, foi difícil mesmo. Ih... E...
0: E o pior é que foi um ano inteiro bosta, né, cara? Em janeiro já começou errado, as preparações, perder para Bulgária, empatar com a Escócia. É moral
1: embaixo do time chegando na Alemanha é. para jogar a Copa, né? uma chave dificílima, uhum. dificílima mesmo. E aí...
0: Vencer apertadinho de Malta também. Pois
1: é, e aí o Nakamura, talvez ao meu ver, fazendo um dos piores anos ali, né, tirando tirando 2001 e 2002, onde Nakamura jogou ao todo sete vezes e fez apenas dois gols, esses dois gols em 2002, esse ano 2006 foi um dos piores, né com, também com seis jogos, apenas um gol, né a moral do time caiu um monte depois daquela Copa de 2006, os amistosos posteriores, né tanto que uma coisa bem legal que após a Copa de 2006, começo de 2007, onde Nakamura tinha, voltaria a jogar bem, é, começou a, aquela aquela grande corrente né que é o famoso All For 2010 né Gar é, Exatamente. onde a galera tentou colocar todo o autismo para frente para o Japão chegar bem na Copa né que seria na África do Sul né sim, mas 2010 foi realmente um ano para se esquecer também tá, assim
0: e apesar dele ter se machucado né uhum. Se para da Copa ele poderia ter feito mais na Copa fez aquele gol Xoxinho lá e tal mas poxa né Poderia ter exercido um trabalho melhor, cara. Não só ele, né?
1: Mas a seleção, a seleção como um todo mesmo. Cara, né?
0: é a maior frustração da minha vida, cara, 2006. 2006 é, é romântico e triste ao mesmo tempo pra é... mim. Porque era o melhor time, mas acabou sendo o maior fiasco. Olha, <risos> é complicado, cara. Tanto que eu gosto de tudo de 2006. Gosto dos uniformes jogadores,
1: de tudo, mas não vê resultado, né, que a gente É doido é É doído. poético, né, cara, né, como, como a época, da minha, época de escola, a professora me dizia ainda, né, falar pra gente que, que o poeta romântico vai lá, escreve, chora de amor, se assim bebeda, tenta sobreviver, uhum. vem seu amor, tosse, tosse e morre. É, falou, né? e morreu. morreu.
0: É, é que cara, eu me atrevo a falar que foi meu primeiro amor,
1: assim, sabe? Hum, entendo, não, mas é completamente plausível. Sabe? Uhum. É claro. É, resumindo para a vida prática, né? Para vida real, meu primeiro amor, cara. Sim, porque foi um ano que onde, se você pegar a sessão 2006, 2002, você fala que seleção do caralho. Mas, mas ninguém, ninguém se se apaixonava pelaquela seleção do goleiro ao ataque. Sempre tem um que se fala, putz, mas tinha esse aqui, né? Mas se tivesse outro, entendeu? Agora, se são 2006, ele é ele é toda pautada, entendeu? Porque tem os, tem os, tinha os melhores de 2002, tinha uma geração nova muito carismática, tinha um banco do caralho, assim, sabe? Os melhores asiáticos possíveis. Tirando suboimuní. Tipo, Mas esses eram bancos que a gente sabia que não ia entrar, entendeu? É, Mas entraram. Mas entraram. Mas entraram, Zico, entraram com tanta gente, Zico, Zico. Contra o
0: Brasil,
1: hein? O azar do
0: Japão é que o Makoto Tanaki se machucou, né? Exato. Talvez o Mori não, não ia pra Copa, por exemplo.
1: É, mas ele foi com um o Pão do B e talvez nos 42 do segundo tempo não tinha mais ninguém, hum. sabe? Por... Tinha o Túlio, não sei porque ele não levou o
0: Túlio, esse maluco. Que tia, inclusive, inclusive em 2005 o Túlio tinha sido o melhor zagueiro da J-League, né? Eleito, o melhor defensor. É, eu, eu
1: acho que o, a passagem do Zico pelo, pela Seleção Japonesa talvez teve esse pequeno erro, né? Que não foi ter levado o Zico, né? Não, 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 levado, levado Zico. Zico. Levado, levado. <risos> eu não devia ter levado o
0: Zico mesmo, você tá
1: certíssimo. Tá, aqui, tá aqui. Eu ia adorar, viu? dá aqui essa camisa, Dá aqui essa porra dessa camisa aí. Escreve vai Zico, Zico, pronto, eu vou jogar nessa porra. né ter levado o Túlio, né, cara entendeu? Tipo...
0: Não deviam ter levado o Zico, eu tenho ter escolhido.
1: É, eu tô ficando louco, é horário, gente, a gente grava nos um horários alternativos, tá, 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 é, é que o Thiagão ama tanto o Zico que ele <risos> tem que ficar reforçando.
0: Todos amamos o Zico. Ai, caraca. Porque, afinal, o Zico, isso não dá a bater falta, não... isso não dá
1: Cara do céu, isso aí é uma loucura, mano.
0: Ai, a gente tinha que ler e escutar isso Nossa, todo dia, cara. Olha
1: que o Zico ensinou na camura a bater falta, cara. Isso. <risos> Caraca, meu irmão. Então o que acontecia de, 2000 e, de 2001, de, noven, de 97 até 2002? Ele batia falta cagado, então. Fazia gol <risos> cagado de falta. Aí só quando apareceu o Zico, é. ele aprendeu, entendi. Mas uma
0: coisa que eu achei injusta em 2006 é que... O Zico revelou o Motoyama, né? Isso
1: foi muito bom.
0: É, que o Motoyama era gandula na né? época do Kashima e tal. O Zico é, acabou promovendo... Ele que era da base, né? Uhum. Acabou promovendo o Motoyama, o Motoyama é um craque. Mas aí o Zico não levou o Motoyama pra Copa? Que tipo de padrinho é esse? Isso. Padrinho Isso. ingrato?
1: Pois é, a mesma coisa se acontecesse de ter... Recentemente, é, terem... Trazido para a seleção da Kishibazaki, o mut chega na Copa e chega hum. de fora, né?
0: É, e o detalhe é que é... O... o Motoyama ele foi convocado para a Copa da Ásia, teve presente praticamente em todos os jogos das eliminatórias, jogou bastante também é, no período de 2006, mas não foi para a Copa.
1: Pois é, né? aí a gente tem entre duas vertentes: ou teve um boicote interno, que eu acho difícil. Porque o Zico tinha a seleção na mão. O Zico era o, era o, o brasileiro amado do Japão. O que ele, o que, aparentemente, o que ele deixava meio que implícito, assim, né, indiretamente nas suas entrevistas, é que ele tinha autonomia máxima dentro da equipe. Então não faz muito sentido ele levar um boicote. Não, esse aqui você não vai levar. Sim. Entendeu? Então, é meio... É difícil. É, aparentemente, ele meio que desistiu do motor na última hora, assim, saber, ah, não vou levar isso aqui, tem que levar isso aqui que talvez seja um pouco... Um, um pouco mais certeza que vai render, mas faz sentido, né? Você ter, você ter descoberto o cara, ter dado chance pro cara, ter colocado o cara na sua equipe e no final você dispensar o cara, né? Né?
0: Coisas que só... O Zico pode nos explicar, né? Pois
1: é, só o Zico mesmo. E depois veio os anos, assim, meio que na, na aba do Celtic e Nakamura jogando bem na seleção, né? 2007 com 10, gols e 4, com 10 jogos e 4 gols, 2008, né? Aquela sessão de aquela 2009 que, que conseguiu se, se classificar a Copa 2010, né? Com o Nakamura em campo, né? O Nakamura uhum. teve bons momentos, né, em 2011, em 2010, 2009 ainda, perdão, com 11, com 11 gols, com 11 jogos, perdão, em 2 gols, o, o Nakamura tava jogando futebol ainda muito ok ainda, né, cara, assim, uhum. é, antes do período de, 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 do espanhol, assim, comecinho do ano, né, aí meio que foi chegando ao mesmo final de carreira, né, porque realmente começou, a as, as lesões começaram a pesar o Nakamura, né, e aí chegou na Copa do Mundo, né, de 2010, o Nakamura jogou, acho que um dos jogos ali entrando de reserva mesmo, né? Uhum. É, e aí é, não podendo não sendo muito genial em campo, né? Jogando pelo menos um, um, meio, um meio de ligação, né? Lembro muito daquele jogo que o Nakamura entrou contra a, a Holanda, né? Que foi Sim. o jogo mais difícil ali do, do Japão ali na primeira parte, mas o Nakamura jogando pouco também porque uhum. é que o uma seleção meio que pautada, já meio que redonda. Para jogar é. para Honda, né? Então o estilo de jogo do Nakamura talvez já não cabia mais na seleção né, de 2010, né? E detalhe:
0: que o Okada ele levou o Nakamura para uma homenagem mesmo, porque ele fez uma excelente eliminatória, uhum. né? E não tinha como deixar o Careta fora. Ele fez duas homenagens: levou o Nakamura no meio campo e levou o Kawaguchi no gol, né?
1: Pois é, né? A gente fala tão mal do Okada e talvez seja o único técnico que tenha feito uma homenagem para algum jogador, né? É. É, então, e também teve agora recentemente poendo né na Copa da Ásia, mas ficamos um bom tempo sem isso, né? E, e por fim, o Nakamura finalizou aí a sua, a sua participação na, na, na sessão principal com 98 jogos e 24 gols.
0: E 32 anos de idade.
1: Não é, não é tão velho ainda, né, cara? Você vê é. Parece que o Nakamura tem mais a gente vendo tudo que ele fez, né, cara? É
0: exatamente. É, é que ele começou muito novinho a mitar, né?
1: Pois é, e as lesões... Né, complicam Acabaram demais né? sim sim como acontece que a grande maioria dos grandes gênios do futebol mundial né cara então,
0: então acaba sobrecarregando né?
1: assim, ainda mais alguém com com o um número 10 nas costas né cara a, a, a pressão em cima de um jogador que é número 10 nas costas era muito grande porque o mundo está sempre sabe, olhando para você o que está fazendo sabe como que está jogando entendeu e eu acabou que foi sempre esse jogador meio que autodidata, querendo resolver tudo, querendo partir para cima, querendo fazer aquilo que às vezes os atacantes não faziam, é, claro, ajudaram muito para a carreira dele ser brilhante, mas também tem o risco, né? tem, tem o preço a se pagar, que é o cansaço, que é as lesões, né? que, é, que é a pressão mais forte dos zagueiros, né, infelizmente, acontece com, com todo mundo, mas ao meu ver, tirando 2006, foi um trabalho digno, honesto, né? Fez o que tinha que ser feito. Não, acho que o Nakamura não fez mais porque não tinha mais de onde fazer mais, entendeu? O, essa é, 2006 até 2010, o, o Japão não teve grandes atacantes. Né? Passou o Cubo, né? passou o Kazaki. Inclusive,
0: inclusive, em 2007, a crise de atacante estava tão brava que eles estavam querendo naturalizar o Juninho, né? que estava no frontal naquela época. Exato. Já com 30 anos de idade, né? para você ter uma ideia. Agora o Juninho está no caixinha, sendo... uhum você vê, foi cogitado naturalizar o Juninho.
1: Exato, né? teve até o momento que passou o Tashiro, né? que tanto o dele também tentaram colocar ele na seleção ele como centro municipal. principal. Então, tipo, passou por uma escassez difícil, né? Porque o, o, os únicos que talvez ali se prenderam um pouco mais no ataque foram o Okubo e o Okazaki, né? Mas o, o Okubo voltou de muitos anos depois de seleção e voltou em 2008, 2007. O Okazaki despontou no mundo no final de 2008 para 2009, entendeu? Então, o. O futebol do Nakamura de partir para cima, ele precisaria de ter um centroavante, como ele tinha no Celgian, né? tinha o Venegor, né? tinha, tinha os Raves que tinha outros jogadores que, que auxiliavam muito o ataque dele.
0: Principalmente o McDonald's.
1: Exatamente. Né? Então, tipo quando ele não tinha um atacante, ele tinha alguém atrás para defender. Então, tipo, era um outro estilo de jogo. O, o estilo de jogo que o Nakamura se, se, se atrelou muito bem, funcionou muito bem, infelizmente foi um futebol muito, muito ofensivo que era o futebol escocês e não era o mesmo futebol que se apresentava ali da seleção japonesa, né? A seleção japonesa perdurou muito para entrar num... No... Depois da Copa 2002, a seleção japonesa ficou quase, quase 10 anos jogando, jogando apenas com um atacante, né? E, e 10 anos é muito tempo, cara, entendeu? Tipo, a seleção voltou a jogar com dois atacantes agora, sabe? Então, é, infelizmente, o Nakamura era o jogador certo, infelizmente, na equipe, com uma, analogia, com uma teoria de jogo um pouco errada pro estilo dele, né? mas mesmo assim o cara fazendo 98 jogos, 24 gols, sendo praticamente um exembatedor um, um de faltas que ele, que, que ele é, fazendo falta, fazendo gols até hoje, acho sim que, que com tudo isso na Nakamura merece todo o respeito e todo, todo o marketing, toda a grana que ele ganhou, porque é um cara que, que soube sempre utilizar isso muito bem.
0: É. Como você disse, né? estava falando mais no final da carreira dele, em 2007 ele fez parte, a esperança voltou a renascer na carreira dele, é, jogando a Copa da Ásia, uhum. mas acabou não conseguindo dar o tri seguir no Japão, até fez uma boa Copa da Ásia, é, jogando muito bem, fazendo gols, dando bastante assistências, né, Tiagão? pro Takahara, que era atacante, Sim. né, acabou, infelizmente, o Japão até perdeu pra Coreia nos se pênaltis. Em 2008 e 2009 ele voltou a jogar bem na seleção, né ajudou a equipe a classificar para a Copa, garantiu sua vaguinha ali para a Copa de 2010, mas né? como você falou, teve vida dura, né, na reta final ali da preparação, perdeu o vaga de titular e não saiu mais do banco, né? Pois é. E assim, o fim de carreira na seleção japonesa dele, a gente já contou o mundo já
1: sabe. Pois é, e o, o, uma coisa interessante, um, um extra interessante, né, que o Nakamura voltou a brilhar nos grandes comerciais de televisão e grandes virais da internet com aquele clássico chute de, de, dentro do ônibus em movimento, né, que foi um... Na janela, Exatamente, né? foi um vídeo que explodiu no mundo, isso já, acho que isso já foi pós-copa 2010, com quero um vídeo simples assim, eu vou tentar linkar para vocês, vocês, pra quem não conhece, ele era Batendo Falta, e bem na hora que tá passando um ônibus, acho que tipo, na, do outro lado da rua, né, e o esquema de conta é o seguinte, ele consegue acertar a bola dentro dentro da janela, entra dentro do ônibus, então, tipo, tem a câmera atrás dele batendo a falta, depois aparece a câmera dentro do ônibus, né, e, tudo aquele, e, toda, e todo aquele, aquele trabalho técnico para aparecer. A gente, claro, a gente nunca vai saber se isso foi de uma vez só, mas é excepcional, né, o cara, esse cara chutou mil vezes para acertar um, o cara já é foda, já sabia, o cara bateu do jeito que ele bateu a falta, com curva a bola entrando na janela do ônibus em movimento entendeu, foi sensacional, foi um viral que explodiu no mundo, entendeu é, e tem na né, até hoje e depois desse viral, o Nakamura acabou voltando a, a aparecer se me lembro foi num comercial sobre chuteira, né, ele dividindo cena ali com o Shinji Kagawa né? num comercial onde o Nakamura meio que é, tenta disputar com o Kagawa como bate-falta então na Nakamura bate falta de um jeito, o Cagal vai lá bate de outra, sabe? Tipo, ele vai mostrando, de cruzes em chuteira coisa e tal. Então, provavelmente era um, era um comercial sobre chuteira mesmo. Mas esse viral bem legal, na Nakamura contra o foi bem interessante também. E foi o último hype da, da carreira do Nakamura em questão comerciais. Mas em questão de dinheiro, vida pronta, e todo o marketing que o Nakamura tem com a com Adidas e com o time do, do Marinos, na Nakamura tem, tem grana para ter uma aposentadoria excelente e um, um final de carreira muito bom também, que depois continua a vida dele fazendo alguma coisa dentro do futebol, ou fazendo uma coisa completamente fora, como faz o Nakata hoje em dia, né cara uhum. vamos ver
0: se isso dá certo
1: ah, sim, sim, sim
0: <risos> bom, é, esse foi com certeza é com certeza o programa mais aguardado do ano né? o pessoal estava tá uhum. ansioso é por essas e outras que o Nakamura virou aí uma das grandes lenas, um dos grandes monstros aí do futebol japonês e do futebol asiático. Né? O cara não fez pouco. Infelizmente, teve momentos um pouco tristes né? na, seleção, na seleção japonesa. Deixou um pouco a desejar. Não foi tão é, monstro como, por exemplo, o Nakata foi na seleção japonesa, o Kazu, Mas tem seu devido valor. Infelizmente, em algumas horas, ele acabou tendo uma forma de pipoqueiro, né, Tiagão? Sim. Até no próprio Celtic, né? quando ele jogou na Champions League, ele não conseguiu ser o Nakamura que ele era nos campeonatos locais. Foi importante, claro, nas primeiras fases. Mas quando o bicho, quando o bicho pegou né? ali na, nas partes eliminatórias, ele acabou não, não demonstrando o que ele demonstrava no campeonato escocês. Acabou sendo um pouco omisso, coisa que aconteceu na seleção japonesa principalmente em copas do mundo, né? Como vimos em 2006, em 2010. Mas tudo bem, isso não acontece.
1: Pois aí, é, com uma como tese que eu, que eu tenho, que eu acredito para mim assim, né? O Nakamura era um jogador que não era para ser decisivo, né? Ele, ele era para decidir em certos momentos do jogo. Só que ele tinha uma, uma capacidade tão grande de díbris e de velocidade que ele meio que tentava abusar disso e ir para cima mesmo e tentar fazer o díbre, tentar fazer o passe, o cruzamento, ou até mesmo o gol, como ele fez várias vezes a questão é, é que não dá para fazer isso sempre né? e essa, talvez essa, esse abuso dessas, dessas jogadas individuais fez com que os torcedores e os jogadores disponibilizaram nele essa, meio que, essa, que esse cargo de ser o jogador de, que resolveria a partida, mas na verdade eu nunca vi o Nakamura como um jogador que, que resolvesse a partida, eu vi como um jogador técnico que auxiliaria o time a ser decisivo, né? Talvez seja isso que faltou um pouco pro Nakamura, assim, no final de carreira dele, né? Principalmente na seleção japonesa depois da Copa 2006, né? Ele, ele não queria ser o jogador que resolvia, mas sim o jogador que iria auxiliar alguém a resolver, né? Porque a velocidade já não era a mesma. Né? O, o futebol já não era mais o mesmo, o, os times eram muito mais, um, muito mais bem preparados, e depois de anos jogando na seleção, era meio que manjado o que ele ia fazer, então talvez faltou alguém que chegasse pro Nakamura e tentasse recriar o futebol dele, então acho que é só isso que faltou, só alguém que chegasse pro Nakamura, sabe, depois da época de Celtic, ou na época do Celtic, que foi o melhor dele como jogador profissional, e, e ter te, te, tentado Dá para ele uma luz de como jogar diferente. Uhum. Mas ele, orgulhoso como todo bom japonês, acho que talvez não, não aceitaria isso. Uhum. E acabou optando por jogar o futebol que a gente conhece e vem dando certo. Esse ano mesmo, eu, na Nakamura fez pelo menos 2 ou 3 ou 4 gols aí de falta. E fez com o Marinos tudo o que ele podia. Só não fez mais porque as lesões não, não deixam. E porque, já falei isso já, o time do Marinos, infelizmente, é um time mediano não dá para a gente esperar muito do Marinos enquanto a diretoria estiver lá dentro. Essa, essa temática do Marinos jogar apenas com o atacante e continuar. O Marinos tem que mudar. E não é mudar para jogar pelo Nakamura. É mudar e encaixar o Nakamura para auxiliar a equipe. Aí sim, a gente pode talvez ver o ano 2016 até o ano 2017 o Nakamura continuar, anos onde ele poderá auxiliar a equipe dele ser campeã. O campeonato, infelizmente, que não veio em 2013 já que o time de Okahama fez o favor de entregar o título para o Hiroshima na última ou penúltima rodada, né, Elias?
0: Isso aí, Tiagão. Um. Bom, mais alguma coisinha que você queria falar aí?
1: Para mim está de bom tamanho. Para mim, o Elias Nakamura vai ser sempre eh, no, o titular absoluto da nossa seleção japonesa. Mas, infelizmente, a vida continua. Vai vir outros recentes jogadores, outros recentes japoneses. Mas, se você é fã do Nakamura, então, fique à vontade, exalte. Aproveite e veja os jogos do Nakamura agora. Veja agora enquanto ele joga. E se você perdeu os jogos da época do Celtic, por na da internet, cara, você, é possível você ver o final contra o Porto que eu já vi na internet. Tem jogos compilados incompletos da época do Nakamura, época de Celtic. Até alguns, alguns, alguns lances e pequenos VT's da época de Regina. Tá? E muitos. E tem jogo pra caralho da seleção japonesa em japonês ou em inglês na internet. Então, galera, procurem. Quem procura, acha. E quem quer ver Nakamura, vai lá e vê, galera. Não tem desculpa. Vocês estão na internet, tem tudo na mão. É só procurar e ver. Vamos lá. Vocês não vão se arrepender.
0: Maravilha, Tiagão. Olha, galera, espero que vocês tenham gostado, né? A gente aí teve um, todo um carinho, todo um cuidado especial para fazer uhum. esse programa do Nakamura, para que ele tivesse impecável para vocês ouvintes. Espero que tenhamos atingido pelo menos quase a perfeição, né? Porque atingir Sim. a perfeição é impossível. <risos>
1: Pois é, e para esse programa, claro, ele é, é dedicado a todos os nossos fãs que sempre é, dão auxílio e força para o nosso trabalho, e com certeza esse programa esse é mais do que especial para os nossos torcedores amigos do... do... Do, do, do futebol nipom, toda a galera que torce pro Marinos E claro, o Renan também, que é um grande fã e defende a torre <risos> da direita o futebol da Camura. Ele é um fã como todos nós também. Valeu, galera. Abraço. Muito obrigado. Até a, ao próximo programa.
0: É aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos mais na semana que vem com muito mais futebol japonês. Renan Maru, levando o melhor do futebol japonês para você. Um abraço, galera.
1: Valeu, galera. Tchau. Na Camura Mais 10.
0: さなら、